0: Ich äh, kann den Wähler eigentlich nicht verstehen, aber der Wählerwille ist jetzt quasi mit zwei Kreuzen äh, gemacht worden und ich nehme das an, was ich jetzt an Arbeit erwarten kann, wahrscheinlich als Abgeordnete und dann schauen wir mal.
1: Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Warte mal, die Stimme, die wir da jetzt gerade gehört haben, die kenne ich doch irgendwo her. Folge 8? Folge 32 vielleicht? Ja, also komm, da hast du jetzt nachgeguckt. Folge 8, Folge 32. Stimmt ja. wirklich. Du okay. hast danach,
1: Das kannst du dem Kopf nicht merken, oder? Nein, nein, ich habe das nachgeguckt. Ich gebe es ja zu. Und diese Stimme, das war zum dritten Mal in diesem Kreis- und Quer-Podcast die inzwischen ehemalige Landwirtschaftsministerin von Niedersachsen, Barbara otte von der CDU. Und sie
2: hat das gesagt, nachdem am Sonntag die ersten Prognosen zur Wahl verkündet wurden. Ah, und ich wollte dich gerade fragen, was du letzten Sonntag so Schönes gemacht hast. Ich bin ja als Bremer bei der Niedersachsen-Wahl leider immer nur ein Zaun gehabt.
1: Ja, während du in Bremen wieder faul auf deiner Haut gelegen hast, nee. habe ich hier in Niedersachsen Wahlpartyhopping gemacht. Oh, ja, das klingt spannend.
2: Das klingt nach einem guten Abend.
1: Naja gut, es war doch ein bisschen anstrengend, weil ich war auf vier
2: Wahlpartys unterwegs oh. und zwar bei der FDP, bei der SPD, bei den Grünen und bei der CDU. Ah, okay. Und da hast du jetzt auch wahrscheinlich das Zitat gerade mitgebracht von Barbara otte ähm, und die versteht jetzt die Welt nicht mehr wahrscheinlich nach der Wahl, ne? Ja, also hast recht, die war doch ziemlich enttäuscht, äh, als die erste
1: Prognose gelaufen ist, kurz nach 18 Uhr und ich hatte ja auch dieses Ziel bei diesen Wahlparty-Hopping war ja, ich gehe kurz vorher hin, bevor die ersten Ergebnisse verkündet werden, um mal zu hören, was die Politiker, die Bürger auf diesen Wahlpartys für Erwartungen haben und dann bin ich kurz danach wieder hingegangen hm. und habe gefragt, sag mal, Jetzt ist es Prognose da, wie sieht es jetzt aus? Du hast sie also und, überrumpelt. Naja, ich habe die Leute schon überrumpelt und auch Frau Otte Kinas habe ich so ein bisschen überrumpelt, weil ich wusste gar nicht, dass sie bei der CDU-Wahlparty da war. Ah, und ich also komme. Sie hat dich auch überrumpelt. Ja. Mit, mit ihrer Anwesenheit. Ja, <lacht> richtig. Wir haben uns gegenseitig <lacht> überrumpelt. Und ich möchte nur eins sagen: Ich war der Letzte, mit dem Frau Otte Kinas als Landwirtschaftsministerin von Niedersachsen geredet hat, nämlich zwei Minuten vor der Prognose mhm. und ich war der Erste, mit dem
2: sie als Ex-Landwirtschaftsministerin geredet oh. hat, nämlich eben zwei Minuten nach der Prognose. Wow. Ja. Schaffst du es damit ja in ihre Memoiren? Wer weiß. Der Herr Wolf, der rasende Reporter. Das ist schon cool, ja, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, es klingt nach einer ziemlichen Rumpelei. Aber bevor ich da jetzt weiterfrage, vielleicht erstmal Moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem Überrumpel-Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Lukas Spahn.
1: Ja, und äh, ich bin Hagen Wolf. Und heute geht's, ihr habt's gehört, noch ein letztes Mal um die niedersächsische Landtagswahl. Und ich war, wie gesagt, am Sonntagabend in Hameln mit dem Kreis und Quer-Mikro
2: auf diesen Wahlpark unterwegs, um wie Luca sagt, die Leute zu überrumpeln. Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich war da ein bisschen langweiliger unterwegs und habe mich mit dem Wahlsieger bei uns im Wahlkreis Sieke mal in unserem Studio unterhalten. Er ist Dennis Truhe und hat auf dem Ticket der SPD das erste Mal für den Landtag kandidiert. Und ja, er hat es tatsächlich geschafft, 24 Jahre CDU-Direktmandat bei uns zu durchbrechen. So, und was haben wir jetzt hier noch auf dem Zettel? Ah ja, da ist ja noch der Teil für all diejenigen, die gleich unter die Decke gehen, wenn sie noch einmal das Wort Landtagswahl hören. Du warst noch mal eine ganz andere Mission unterwegs.
1: Ja, ich habe nämlich passend zum Tag des Schornsteinfegers an diesem Samstag mit Dieter Hinkslage, dem Bezirkschornsteinfeger für den Bereich Wildeshausen Süd, telefoniert und ihn gefragt, worauf man eigentlich beim Ofenkauf achten sollte und ob man da zum Beispiel auch einfach mal als Verbrennungsgut das alte Billigregal von Ikea mit reinschmeißen darf. Hm.
2: Das ist eine gute Frage. Ich hatte auch noch ein altes Bett im
1: Angebot. Also ich bin gespannt, was du daraus findest. Ja, das erfährst du später. Aber kommen wir jetzt erstmal zu meinem, wie du sagst, Überrumpelungskommando vom letzten Sonntag.
2: <lacht> ja, schieß mal los. Wo warst du genau? Mit wem hast du so gequatscht? Und wo wurdest du überall rausgeworfen, weil die Stimmung so schlecht war? Ja, das kann man am besten gleich hören. Ähm, <lacht> aber ich muss vielleicht eins sagen, weil ich in Hamel
1: unterwegs war. Ja. Und nicht hier im Landkreis. Weil äh, ich komme ja ursprünglich aus Hamel. Ich kenne da sehr viele Leute. War mhm. mit ein Grund. Und was am einfachsten für mich war, in Hamel, haben diese vier Parteien, FDP, Grüne, SPD und CDU, im Umkreis von knappen Kilometern gefeiert. Das heißt, okay. ich konnte auf vier Wahlpartys gehen und da die Stimmen holen. Und das ja. war sehr praktisch für mich. Und ja. so konnte ich auch doch einige interessante Kommentare mitnehmen und äh, rausgeschmissen worden bin ich, naja, hören wir mal rein. <lacht> okay. so ich beginne meinen ja, Rundgang durch die verschiedenen Wahlpartys bei der FDP. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich jetzt hier anfange, weil ähm, die FDP feiert in einem Café. Und das Café liegt direkt gegenüber von meinem Parkplatz. Es ist jetzt 25 Minuten vor sechs. Noch sind nicht viele FDPler, FDPlerinnen hier im Raum. Frau Blume ist schon hier, eine Person. Frau Blume, äh, bevor jetzt die äh, erste Prognose kommt, wie sind denn, ich will nicht sagen die Wünsche, sondern wie ist denn Ihre Erwartung oder was, was denken Sie, wie es ausgeht für die FDP?
3: Also ich denke, als erstes wollen wir natürlich wieder im Landtag mitmischen. Das ist das Allerwichtigste und geht vor allem voran.
1: Die FDP kämpft um die 5%. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass, es, dass Sie es schaffen?
3: Ich gehe davon aus, dass wir es schaffen werden, aber ich fürchte, wir werden ein bisschen bibbern müssen. Aber das ist ja nichts Neues, wenn wir mal so wissen und sind doch trotzdem manchmal drin gewesen. Ne?
1: Etwa 300 Meter von der FDP entfernt feiert die SPD in ihrer ja, Zentrale. Vor der Zentrale sind ein paar Bierbänke, Biertische aufgestellt. Innen drin sind Menschen, schon relativ viel los. Es ist etwa 20 vor 6. und ich frage einfach mal einen Bürger. Herr Knüppertz, die erste Prognose wird bald erscheinen, 18 Uhr. Ähm, wie sind denn die Erwartungen? Na, ich hoffe, wir gewinnen die Wahl. Ich gehe geh auch stark davon aus, dass wir gewinnen und, und dass unser alter Ministerpräsident auch der Neue bleibt. Was werden denn die Wunschkoalition in Niedersachsen? oder kriegen Sie es ja nicht hin.
4: Naja, also das ist ja ganz klar. Ne? Rot-Grün wollen wir gerne haben und äh, da hoffen wir auch drauf.
1: So, wiederum 300 Meter entfernt von der SPD dann feiern die Grünen ihre Wahlparty in Iran. Zentrale, einige stehen schon vor der Tür. Es wird schon ein bisschen was getrunken, also nicht alkoholisch natürlich, glaube ich wenigstens. Und ich gehe mal rein und frage mal nach, wie die Stimmung ist, beziehungsweise was sich was erwartet wird. Und dann nehme ich gleich mal den Herrn Reinecke, der will also nicht. Der Ach, dann nehme ich Frau Kanzoglu. Frau Kanzoglu, äh, in Viertelstunde ja, gibt es die ersten Prognosen. Was denken Sie, wie es ausgeht für die Grünen?
3: Hoffentlich gut.
1: Ja, hoffentlich ist gut. Also 16 Prozent waren die letzten Umfragen, ungefähr. Ja, da
3: möchten wir natürlich deutlich drüber liegen.
1: Ihr lagt ja schon bei den Umfragen deutlich drüber, über 20 Prozent vor einigen Monaten. Ja. Nachdem es die Grünen, ich sag mal so, bei der Bundestagswahl verbeerbockt haben, haben sie es jetzt verhabeckt in den Bund?
3: Ähm. <lacht> Da äh, weiß ich jetzt gar nicht, was ich darauf sagen soll. Ja, ist am besten mal mit Frau Kellermann sprechen.
1: Frau Kellermann ist die Landtagskandidatin der Grünen. Ja, Und da kann ich die letzte Frage auch nochmal stellen. Grüßt ja. euch. Hi. Hallo, hi. Die Grünen waren ja vor einigen Monaten schon über 20 Prozent ja. bei den Umfragen. Äh, jetzt wir bei der letzten etwa 16 Prozent. Äh, bei der Bundestagswahl haben es die Grünen ein besseres Ergebnis für Haben sie es jetzt für Harbeck?
0: Also das würde ich ähm, beides halt gar nicht so sehen, sondern ich finde, dass äh, die grüne Politik auf ähm, Bundesebene sehr konsequent gewesen ist und äh, wir auf Landesebene ähm, einen eigenen Wahlkampf gemacht haben. Und jetzt wird man halt sehen, also wie sich das auswirkt.
1: Okay, 150 Meter entfernt von, der, von den Grünen feiert die CDU. ist schon relativ viel los, der Fernseher läuft schon im Hintergrund. Und äh, mal schauen, wen ich erreichen kann. Äh, nein, die Landwirtschaftsministerin Frau otte ist auch noch hier. Jetzt gehe ich einfach mal dazwischen und frage Frau otte -Kieners.
3: Eine Minute. Frau
1: otte muss noch ein Foto machen.
3: Innenminister ist es sind noch schon drei Minuten bis zur Wahl, sehen, also bis zur ersten Prognose. Die, ja,
1: so, jetzt kann ich Frau Odechinas fragen, Uhr ähm, die glücklicherweise hier Danke, bei der Feier der CDU ist. Ja, nur ganz kurz, Frau Odechinas. Ähm, noch drei Minuten bis zur ersten Prognose. Ich sage mal so, Sie sind noch drei Minuten Landschaftsministerin, vielleicht. Wie fühlt man sich so?
0: Ich fühle mich heute Abend erstmal so gut, wir haben einen guten Wahlkampf hingelegt und bin jetzt total gespannt, wie es ausgegangen ist.
1: Was denken Sie, wie es ausgeht?
0: Ich hoffe, dass wir ähm, nicht eine Prognose gewinnen, sondern eine Wahl gewinnen und die 30 Prozent knacken können.
1: So, jetzt bleibe ich aber auch hier. Henry von Klenge, so es sind noch 38 Sekunden bis zur ersten Prognose. Was denkst du, wie es ausgeht bei der CDU? Ich hoffe auf einen eindeutigen Sieg für die CDU. Das ist auch eine große Hoffnung, wenn wir die letzten Prognosen, mal, äh, der letzten Umfragen mal Glauben schenke oder? Das Und ist richtig, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Okay, es sind noch 20 Sekunden.
2: Die SPD auf 33,5 Prozent der Stimmen wird stärkste Kraft. Die CDU
4: deutlich unter 30 Prozent, 27,5 Prozent. Die Grünen liegen bei 14 Prozent in dieser Prognose. Die FDP muss heute Abend zittern, 5 Prozent. Das heißt,
2: unsere Meinungsforscher sehen sie knapp im Landtag. Die AfD kommt auf 11,5 Prozent.
1: Herr von Klenke, eine Minute später, die Prognose ist durch. Wie sieht es denn jetzt aus? Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht und ich glaube, dass das dass für, für Niedersächsens Zukunft nicht die richtige Koalition ist, die da jetzt äh, sich anbahnt.
4: Ich, ich muss jetzt erstmal, erst mich erstmal sammeln ähm, und finde nach dem Wahlkampf, den die Kandidaten gemacht haben, finde ich das ein enttäuschendes Ergebnis und äh, wir müssen jetzt sehen, wie wir damit umgehen, wie die CDU damit umgeht und äh, dann gestärkt
1: in die nächsten Wahlen, in die kommenden Wahlen geht. und ich, ich, meiner Meinung nach, ist das nicht das richtige Signal nach Berlin was jetzt davon ausgeht.
0: Frau Odekinas, kann ich Sie kurz
1: stören? Zwei Minuten nach der ersten Prognose, sieht nicht so gut aus für die CDU, äh, wahrscheinlich dann doch auch nicht mehr in der niedersächsischen Landesregierung, wie es jetzt zurzeit aussieht. Was sind die ersten Gefühle, die Sie jetzt haben?
0: Ja, also man hat es ja nicht erhofft, aber ein bisschen erwartet. Ich äh, kann den Wähler eigentlich nicht verstehen, aber der Wählerwille ist jetzt quasi mit zwei Kreuzen äh, gemacht worden. Und ja, der, ich nehme das an, was ich jetzt äh, an Arbeit erwarten kann, wahrscheinlich als Abgeordnete. Und dann schauen wir mal, wohl auf der Oppositionsbank.
1: Aber woran könntest du Ihrer Meinung, gelegen haben, dass wir ja, das zurzeit schlechte Ergebnis der CDU hier in Niedersachsen.
0: Ich weiß es nicht. Wir haben in meinen Augen verdammt guten Wahlkampf gemacht, total engagiert. Ich war ja in ganz Niedersachsen bei Abgeordneten unterwegs, habe die in ihrem Wahlkampf unterstützt. Die Stimmung war gut. Ähm, ich, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht.
1: Alles klar, vielen Dank. Relativ große Enttäuschung hier bei der CDU. Man hat sich doch deutlich mehr erwartet. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg zu den Grünen wieder zurück. Mal gucken, wie die die erste Prognose aufgenommen haben. Äh, waren ja laut der Prognose bei etwa 14 Prozent. Es kommt gerade eine Grüne angeradelt, wie es für die Grünen richtig ist. Und da frage ich doch gleich mal nach. Frau Dreisburg, Sie haben schon die ersten Ergebnisse gehört, die ersten Prognosen? Noch nichts gehört? Also laut ARD-Prognose Grüne 14 Prozent, aber es reicht trotzdem laut Prognose für eine rot-grüne Mehrheit im niedersächsischen Landtag. Wie würden Sie jetzt das erste Ergebnis der Grünen, wenn es bei 14 Prozent etwa liegt, äh, ja, deuten?
0: Ist in Ordnung, ist dasselbe, was wir nach Fukushima hatten, sage ich mal. Damit können wir zufrieden sein, ist das ähm, mehr als letztes Mal, aber dennoch hatten wir uns mehr erhofft, das muss man ganz klar sagen.
1: Woran lag es denn, dass es nicht mehr geworden sind wahrscheinlich?
0: Ich denke, die Menschen haben Angst. Es wurde sehr viel negative Presse gemacht für unsere Art der Politik. Ich sag mal, sehr viel Populismus und das muss man einfach auch so hinnehmen.
1: So, jetzt gehe ich doch mal rein. Die Stimmung ist aber nicht so gut hier.
0: Die Stimmung wird auf jeden Fall heute Abend noch. Also wir werden uns hier einen netten Abend machen, egal wie das Ergebnis hier für uns vor Ort ausgeht. Und auf Landesebene steht der Politikwechsel an. Also das ist doch schon was, was wir jetzt mal mitnehmen können. Jetzt mal Stimmung. <lacht>
1: Okay, ich glaube euch mal, dass ihr guter Stimmung seid. Ähm, Mir wurde gesagt, du stenkerst hier rum. Ich denke hier rum. Ja. Der stenker rum, ja hast du das gesagt. Ja. Ich denke rum, warum stecke ich rum? Ja, das
0: ist eine Lügenpresse. Das habe ich von
1: einer anderen Partei erwartet, Jungs. Ja. Ich bin aber jetzt gleich bei der ähm, SPD. Die Partei, die als Wahlsieger bezeichnet werden darf, obwohl sie auch Stimmen verloren haben. Laut ähm, Prognose ARD lagen sie ja bei etwa 33 Prozent. Und da ist auch Ulrich Watermann, der ist der innenpolitische Sprecher der bisherigen SPD-CDU-Koalition gewesen im Niedersächsischen Landtag. So, und gehen wir rein in die Zentrale. Hallo, Herr Watermann, 33 Prozent. Die erste Prognose, erste Reaktion auf das Ergebnis.
5: Ja, das ist so, wie ich das erwartet habe, dass wir
1: deutlich vorne liegen. Ich denke, der Abend wird bringen, dass es noch ein bisschen besser wird. Aber der deutliche Abstand zur CDU wird bleiben und das ist ein gutes Ergebnis. Das würde ja bedeuten, dass es eine neue rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen gibt, nicht mehr rot-schwarz. Wie erleichtert sind Sie denn jetzt über diese neue Konstellation? Nein, das wird auch nicht viel einfacher, aber es ist eine, eine harmonischere Zusammenarbeit, zumal die Zusammenarbeitspunkte mit der CDU jetzt am Ende auch ausgegangen waren. Wo sehen Sie denn Ihren Platz in der neuen Regierung? Weiterhin in politischer Sprecher oder was anderes? Das wird man abwarten. Ich bin mit dem, was ich bis jetzt gemacht habe, sehr zufrieden. Und ich denke, dass, dass ich das auch fortsetzen kann. Aber dazu wird man in Ruhe gucken. So, die erste Hochrechnung ist inzwischen rausgekommen. FDP ist laut erster Hochrechnung ARD, NDR, immer noch mit 5% im Landtag vertreten. Und jetzt gucke ich mal, wie die Stimmung bei der FDP ist. Hat sich inzwischen gefüllt. Die Plätze sind alle besetzt bei der FDP, und jetzt gehe ich doch nochmal zu Anke Blume, die ich vorhin interviewt habe nach ihren Wünschen, Hoffnungen äh, bei der Wahl. Ich husch mal durch. Hallo Frau Blume, 5% ist es gerade. Das heißt, es wird weiterhin eine Zitterpartie für die FDP.
3: Wir bibbern weiter, das ist klar. War zwar so nicht unbedingt gewollt und vorhersehbar, aber so ist es halt. Wir haben schon festgestellt, die SPD, CDU und also alle Großparteien haben im Grunde genommen verloren. Nur bei großen Anzahl von Stimmen macht es nicht so viel aus wie bei uns jetzt gerade. Also der Trend war für alle da und bei uns wirkt es sich hoffentlich nicht aus.
1: Hat man so ein bisschen erwartet, diese 5% im Grunde genommen oder dass es so echt knapp wird?
3: Nee, eigentlich so, so mit genau 5% nicht. Also wir haben gesagt, okay, es wird äh, nicht so unsere Wunschzahl, aber wir sind nicht so davon ausgegangen, dass wir nicht ähm, in den Landtag kommen könnten.
1: Sollte man dann personelle Konsequenzen ziehen bei der FDP? Ist vielleicht ein bisschen früh jetzt die Frage zu stellen, aber irgendwo muss er ja dran gelegen haben. Birkner und so weiter.
3: Ich glaube, das ist jetzt zu früh. Ich glaube, bei der Tendenz, die ich dargestellt habe, ist es zu früh, eine personelle Entscheidung zu überlegen.
2: Stark. Also mein Lieblingsmoment war echt, wo das Wahlergebnis bei der CDU verkündet wurde und daraufhin eine Grabestille folgte inklusive Kirchengeläut. Ja, das war irgendwie wie auf eine Beerdigung, gell? Ja, schon ein bisschen. Also ich meine, da kann die CDU jetzt nichts für, ne? Weder, na gut, für das Wahlergebnis vielleicht schon irgendwie, aber das Glockengeläut, das klingelt halt um 18 Uhr, ne? Wobei man auch sagen muss, da um 18 Uhr warst du noch nicht so außer Atem bei der Aufnahme. Ja, ich bin dann später etwas außer Atem gekommen und äh, ich habe auch einige Kilometer an diesem Abend gemacht.
1: Ja, das glaube ich wohl. Aber nochmal ganz kurz zurück zur CDU ähm, und auch wenn Barbara otte -Kinas da jetzt nach der Wahl erstmal so ein bisschen sprachlos war und sehr enttäuscht. Also ich finde, die hat als Ministerin in den letzten Jahren wirklich eine ganz gute Arbeit gemacht und sie hat auch dafür gesorgt, dass diese Kluft zwischen den Landwirten und den Umweltschutzverbänden,
2: kleiner wird oder vielleicht auch ganz verschwunden ist. Ich sage ja als Stichwort nur der niedersächsische Weg. Ganz verschwunden vielleicht noch nicht, aber auf jeden Fall ist da einiges passiert. Aber was mich auch noch interessieren würde, ist jetzt, wie es für sie weitergeht. Also wird sie dann tatsächlich einfache Abgeordnete? Ist ja mal spannend zu sehen, was dann passiert, wenn PolitikerInnen nicht wiedergewählt werden, bzw. ihre angestammten Posten verlieren.
1: Ja, also sie wird einfache Abgeordnete wahrscheinlich im niedersächsischen Landtag sein. Und was mich so ein bisschen geärgert hat, als im Nachhinein fallen dir immer die besten Fragen ein. Es war ja. ja alles so ein bisschen hektisch und ich hätte sie ja gerne noch gefragt, es mir später eingefallen, wie denn so die Amtsgeschäfte übergeben werden. Wirft sie jetzt den ganzen Radatsch dem
2: anderen vor die Füße, der Nachfolgerin, dem Nachfolger, oder gibt es da was Formelles? Ja, stimmt, man muss dann sicher ja auch spontan Fragen ausdenken und ähm, man muss aber auch sagen, vielleicht hätte sie gar nicht so die Zeit und Muße gehabt, in dem Moment so irgendwie so tiefgreifende Fragen zu beantworten, weil ja. ich meine, du hast sie ja jetzt schon überrumpelt, ne, und dann, äh, aber es war schon gut, dass du der Erste warst. Ich stelle mir vor, wie du so mit dem Ellenbogen alle zur Seite gehauen hast, damit du der Erste bist, der da die Fragen stellen darf. Aber jetzt genug von mir, wir kommen jetzt mal zu dir. Du hast sie nämlich auch mit jemand
1: Gesprochen, der erst jetzt praktisch politisch richtig loslegt.
2: Ja, wo man auch sagen muss, dafür haben zwei andere den Kürzeren gezogen. Also Marco Gente von der FDP war bislang für den Wahlkreis Sieke hier über einen Listenplatz im Landtag und ist da jetzt ganz raus. Und Volker Meier von der CDU, den wir ja vor kurzem auch noch in diesem Podcast hatten, der hat tatsächlich nach zwei Direktmandaten jetzt nicht mehr den Zuschlag bekommen und konnte sich gerade noch über die Landesliste in den Landtag retten. Der Wahlsieger heißt dafür Dennis Truhe. Der ist 33 Jahre alt, arbeitet im IT-Bereich und war bislang vor allem schon im Gemeinderat Stur aktiv. Aber im Landtag, da war er auf jeden Fall bislang noch nicht. Und darüber habe ich mich direkt einen Tag nach der Wahl mal mit ihm unterhalten. Herr Thruhe, erstmal alles Gute nochmal zur bestandenen Wahl. Vielen lieben Dank. Wie geht's Ihnen denn heute? Ist das Adrenalin von gestern Abend noch da?
4: Ja, es ist tatsächlich noch da. Äh, irgendwie ist die Anspannung immer noch da. Es ist noch nicht so richtig abgefallen, weil es heute natürlich auch schon direkt weiterging mit äh, organisatorischem und auch Glückwünsche beantworten. Es geht irgendwie nahtlos weiter gerade. Ähm, ich weiß noch nicht, wann der Stresslevel wieder abfällt. Das äh, steht noch in den Sternen. Morgen geht es nach Hannover. Von daher ist das erstmal noch nicht in Sicht, dass äh, das Ruhe einkehrt.
2: Wie ist denn der Abend gestern für Sie abgelaufen? Haben Sie gut geschlafen die Nacht über?
4: Geschlafen habe ich überraschenderweise sehr gut. Ähm, der Abend gestern... Ich kann es gar nicht so ganz beschreiben, es war eigentlich so ein, so, ein, so, ein, so ein Schwebezustand, in dem man sich irgendwie befunden hat. Es waren die, kamen die ersten Wahllokale, die ausgezählt wurden und ähm, da lag Herr Meyer tatsächlich vorne erstmal. Ich glaube, das waren Bassumer Wahllokale. Dann drehte sich das Ganze und äh, konkretisierte sich dann in meine Richtung und äh, ich habe das Ganze gar nicht so richtig wahrgenommen. Es waren äh, viele Freunde da, meine ganze Familie war da. Parteigenossinnen und Genossen waren da, alle, die mir wichtig sind, waren da und jeder spricht da natürlich an, gratuliert einen, umarmt einen und äh, ja, man kommt da eigentlich gar nicht zu, das Ganze zu realisieren und ähm, so ganz ist es auch immer noch nicht angekommen, glaube ich.
2: Ihr Erfolg hier im Wahlkreis Sieke steht ja auch so ein bisschen sinnbildlich für den Erfolg der SPD in ganz Niedersachsen. Hand aus, als hätten Sie am Abend vor der Wahl noch damit gerechnet, dass ausgerechnet Sie 24 Jahre CDU-Regentschaft hier im Wahlkreis durchbrechen?
4: Ja, ich habe hab damit äh, ja, nicht gerechnet, aber ich habe ein äh, ja, im Gefühl gehabt, weil äh, sonst könnten wir ja gleich einpacken. Ne? Also wenn wir nicht die, die, die Chance zum Sieg auch sehen würden, dann äh, ja, bräuchten wir glaube ich auch keinen Direktkandidaten stellen. Und äh, ich habe immer gesagt, dass da eine Chance ist und äh, ja, die haben wir genutzt und das Ergebnis spricht für sich.
2: Hm, Sie hatten gerade auch schon angedeutet, jetzt geht es demnächst für Sie nach Hannover. Mhm. Wie sehen denn jetzt die nächsten Tage bei Ihnen aus? Vielleicht können Sie da mal kurz einen Einblick geben.
4: Ja, morgen ist äh, direkt schon die konstituierende Sitzung der neuen Landtagsfraktion der SPD. Ähm, vorher treffen sich die neuen Mitglieder des Landtags aus dem SPD-Bezirk Hannover schon zu Absprachen, Abstimmungen und so weiter. Ähm, ja, und dann, ja genau, wie gesagt, konstituiert sich die äh, neue Landtagsfraktion. Ja, und da wird sich, denke ich mal, vieles weitere ergeben. Da geht es dann um, um Ausschussbesetzungen, Wahl des Fraktionsvorstandes äh, und so weiter. Ähm, mehr weiß ich allerdings auch noch nicht. Äh, ich hoffe dann morgen mehr zu erfahren. Das ist für mich auch im Moment noch so eine, ja in der IT sagen wir Blackbox.
2: Was verändert sich denn für Sie persönlich jetzt in, nächsten, in der nächsten Zeit?
4: Naja, also ich werde zunächst mich erstmal um mein, äh, darum kümmern müssen, dass äh, ich meinen mein Job irgendwie abgewickelt bekomme. Also ich bin aktuell noch bei der Merentes GmbH in Bremen tätig, als IT-Projektleiter und Teamleiter. Da muss natürlich äh, alles sauber übergeben werden. Äh, wir haben natürlich im Vorfeld schon entsprechende Planungen gemacht und mein Nachfolger steht auch schon in den Startlöchern. Aber das muss natürlich auch noch alles geplant, organisiert werden. Und äh, ja, natürlich parallel dazu äh, weiter, einarbeiten in das Thema Landtag, in die äh, Landespolitik und äh, ja, da bin ich, bin ich äh, echt gespannt drauf.
2: Wie geht dann Ihre Familie damit um, dass Sie jetzt vielleicht nicht mehr ganz so oft zu Hause sind und viel in Hannover sind?
4: Ich glaube, die Familie hat sich da in letzter Zeit schon äh, langsam aber sicher darauf eingestellt, äh, wenn, ich, wenn ich das so ein bisschen äh, ja, richtig deute. Ich versuche natürlich nach wie vor immer noch äh, für meine Familie da zu sein. Das hatte ich auch im Wahlkampf immer gesagt und auch davor. Sobald So wie es die Zeit zulässt, äh, äh, wird mich natürlich auch die Zeit der Familie, weil sie mir auch wirklich sehr wichtig ist und auch einen riesigen Beitrag äh, ja, dazu geleistet hat, dass ich jetzt hier gestern zum, äh, als Direktkandidat äh, in den Niedersächsischen Landtag eingezogen bin.
2: Sie hatten gerade auch schon ein bisschen Ihren Job angesprochen. Mhm. Wie sieht das denn mit Ihren politischen Ämtern aus, die Sie hier aktuell ausfüllen? Wird sich da was verändern?
4: Nein, das ist mir sehr wichtig, dass ich weiter mein äh, kommunales Ratsmandat in der Gemeinde Stur auch, auch fortführe. Ähm, Stur ist meine Heimatgemeinde und ich möchte einfach weiter auch auf kommunaler Ebene was bewegen. Die Leute, die mich das gefragt hatten, auch an den Haustüren im Wahlkampf, denen habe ich auch immer gesagt, ja, ich möchte es gern weitermachen, weil nirgends sieht man die Auswirkungen von Entscheidungen schneller und, und direkter als auf kommunaler Ebene. Wenn es um einen Spielplatz geht, man da die Hand für gehoben hat, gesagt, wollen wir machen. Ein halbes Jahr später fährt man dran vorbei und sagt, das haben wir gemacht dann ist das schon ein Gefühl, das einen ja, irgendwie stolz macht. Und das möchte ich ganz gerne weitermachen.
2: Sie hatten jetzt auch gerade schon gesagt, mit dem sag ich mal, Umzug, mit dem politischen Umzug nach Hannover, gibt es auch einiges Neues für Sie, vieles ist noch unklar. Fühlen Sie sich denn insgesamt gewappnet? Oder sagen Sie, Mensch, da muss ich mir noch ein paar Tipps holen, um da irgendwie zu bestehen in Hannover? Ich
4: spreche natürlich mit den ein oder anderen äh, Leuten aus der Partei und auch darüber hinaus äh, über das ganze Thema, um mir natürlich auch ja, mein Bild davon zu machen. Äh, und... Ich, mir ist aber auch ganz wichtig, meine eigenen Erfahrungen da zu machen. Also ich werde mir, werd mir alles in Ruhe anschauen, äh, wie es dort aussieht. Und ähm, ich habe meine Themenschwerpunkte, die ich ganz gerne umsetzen möchte, die ich voranbringen möchte. Ähm, Digitalisierung, Schule, Verwaltung, äh, bezahlbares Leben und gutes Leben und auch Landwirtschaft, Klimaschutz mit in, miteinander in Einklang zu bringen. Und ähm, das sind meine Themen, die möchte ich ganz gerne selbstbewusst voranbringen.
2: Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, woran die Leute hier im Wahlkreis jetzt vielleicht merken werden in nächster Zeit, dass da jemand anders für Sie in Hannover sitzt.
4: Also ich werde auf jeden Fall äh, ansprechbar sein. Ich möchte da sein für die Menschen und äh, eine Anlaufstelle sein, dass, wenn es Sorgen, Probleme gibt, ähm, dass sie direkt herkommen können zu mir mit ihren, äh, ja, mit Ihren Themen und äh, die möchte ich natürlich dann direkt auch in Hannover einbringen ähm, und ähm, das ist das, was, was mir wirklich wichtig ist.
2: Dann vielleicht als letzte Frage. Hatten Sie schon Kontakt mit Herrn Weil? Haben Sie schon gegenseitig gratuliert?
4: Herr Weil hat mich noch nicht angerufen, aber äh, ich glaube, der hat gerade einiges zu tun. Ich habe ihn vorhin in der äh, Pressekonferenz im Willy-Brandt-Haus gesehen, im Fernsehen. Und äh, äh, der ist, glaube ich, gerade äh, ziemlich beschäftigt, äh, wenn er jetzt jeden äh, Einzelnen anrufen müsste. Ich glaube, dann käme er zu den anderen Themen nicht mehr.
2: Super. Herr Truhe, vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gern. Ja, soweit das Interview mit Dennis Truhe. Und was ich hier übrigens noch dazu sagen muss, dass wir Dennis Truhe hier jetzt direkt als frisch gebackenen Landtagsabgeordneten hören konnten, ist auch viel unserem lieben Kollegen Gregor Hühne zu verdanken. Der hatte nämlich ursprünglich das Interview mit Dennis Truhe ausgemacht und ich habe mich da ehrlich gesagt so ein bisschen reingesneakt. Gewasst? Ja, so reingesneakt, reingeschlichen. Ach so, okay. Ja, genau. Auf jeden Fall, das Mindeste, was ich hier jetzt nochmal tun kann, ist, dass ich an dieser Stelle auch nochmal auf den Artikel des Kollegen Hühne hinweise, der die Stimmung direkt nach der Wahl mal aufgenommen hat und auch den Zerknirschtheitsgrad bei Volker Meier und Marco Gente ermittelt hat. Den Link findet ihr in den Shownotes. Okay, Shownotes, Zerknirschtheitsgrad gesneakt. Also wieder mal ungewöhnliche Worte von Kollege
1: Lukas Spahr. Ja, danke. Also wenn du mal eins brauchst, sag Bescheid. Gerne. Aber dann lass uns jetzt mal zu unserem Nichtwahlthema in dieser Folge kommen. Die Energiekrise und ähm, der Gasmangel, die sind ja immer noch die Themen Nummer eins gerade hier im Lande. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich immer mehr Menschen jetzt dazu Gedanken machen, wie sie ihre Bude, ihr Haus am besten und am günstigsten warm bekommen. Und ein Weg sind da Öfen, Kamine, Kaminöfen.
2: Hast du übrigens auch zu Hause? Nee, tatsächlich jetzt nicht mehr, aber wir hatten damals eigentlich immer einen, wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, meine Mutter fand die Teile irgendwie mal ganz gemütlich, aber ich habe da jetzt nicht so eine emotionale Bindung zu denen irgendwie. Man muss ja auch keine emotionale Bindung zu einem Ofen aufbauen. <lacht> stimmt, <lacht> stimmt, natürlich.
1: Vielleicht geht es ja auch manchmal einfach nur um den schnöden Mammon. Ja. Und es hat sich auch vor kurzem recht schnell rumgesprochen, mit Holz heizen ist, obwohl die Preise stark gestiegen sind, immer noch günstiger als mit Gas heizen. Aber was gilt es da eigentlich beim Ofenkauf zu beachten? Und ähm, sind die Dinge überhaupt nachhaltig, wenn man mal auf Feinstaub und solche Sachen guckt? Und darüber habe ich mit dem Wildeshauser Südbezirk Schornsteinfeger Dieter Hinkslage gesprochen. Und da hören wir mal rein jetzt bitte. Aufgrund der aktuellen Energiekrise haben sich ja viele Menschen entschlossen, einen Ofen ins Haus zu stellen. Die Nachfrage nach Öfen ist relativ hoch. Auf was muss ich denn achten als Verbraucher, als Verbraucherin, wenn ich mir so einen Ofen kaufe?
5: Ja, es also ist ja so, dass die meisten interessiert ja jetzt die akute, die nächste Heizperiode. Wenn man da jetzt erst aktiv werden will, ist eigentlich kaum noch was an Öfen zu bekommen. Und was dann natürlich für viele immer eine interessante Sache ist, ist im Internet zu schauen. Da muss man wirklich darauf achten, dass man Öfen nimmt, die die Anforderungen der Stufe 2 der Bundesemissionsschutzverordnung erfüllen. Ansonsten dürfen sie nämlich nicht in Betrieb genommen werden.
1: Beim so einem Ofenkauf mit Prüf, Prüfplakette gibt es da so eine Regel, wo man sagen kann: je teurer, desto besser ist so ein Ofen oder desto besser heizt er?
5: Ja, früher habe ich mal gesagt: nehmen Sie mal das, das, das Kilo-Gewicht. Also, wenn ein Ofen mehr Gewicht hat, hat er in aller Regel auch eine höhere Wertigkeit. Wobei man da, also gibt es viele verschiedene Kriterien. Ja, also die Öfen, die hier, sag ich mal, ihre Zertifikate haben, sind alle gut zu gebrauchen. Es gibt natürlich qualitative Unterschiede, das ist schon so. Ne? Der eine hat einen wertigeren Stahl, einen dickeren Stahl, ja. mit dem anderen ist es nicht so sauber geschweißt. Also da gibt es Unterschiede. Also tatsächlich ist oft das Gewicht ein bisschen auch eine, eine Größenordnung, an der man sich orientieren kann. Und mal die Tür auf und zu machen von so einem Ofen, da sieht man in aller Regel auch schon mal einen Qualitätsunterschied, wenn man mal so ein paar aufgemacht hat, wenn man so also durch so eine Ausstellung geht. Das heißt,
1: Tür aufmachen, je leichter sie aufgeht, desto besser ist es? Oder wie sieht es aus?
5: Naja, also manchmal kann man erkennen, dass nur ein kleiner Haken äh, eingerichtet ist, an dem die Tür einen Schließmechanismus hat. Und andere haben, sage ich mal, einen Dreipunkt-Schließmechanismus drin. Ähm, und das ist halt wichtig, dass die Tür sauber anliegt an der Dichtung und da kann man sich, glaube ich, vorstellen, wenn es ein dünneres Material mit, mit einem einfachen kleinen Haltepunkt ist, der wird eher mal eine Undichtigkeit bekommen, wenn er mal zu heiß geworden ist. Äh,
1: nun habe ich jetzt so einen Ofen gekauft, ist im Haus drin, kann ich den selber einbauen oder braucht es einen Fachmann für?
5: Also es empfiehlt sich natürlich immer vorher, den zuständigen Meister zu fragen, bestenfalls, weil der oft sich auch schon auskennt und weiß ein bisschen die Gelegenheiten, die sie vor Ort sind. Oder er kann Ihnen sagen, worauf zu achten ist. Grundsätzlich ist das so, wenn Sie einen Ofen aufstellen, dürfen Sie den ersten in Betrieb nehmen, wenn Sie anschließend also eine Abnahme bekommen haben durch den zuständigen Vollmächtigten. Und das heißt, wenn er aber bei der Abnahme gar nicht sehen kann, also was weiß ich, hinter der Verkleidung, Abgasführung und, 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 dann kann er Ihnen die Abnahme nicht schreiben. Von daher ist es sehr zu empfehlen, das vorher durchzusprechen. Wenn alles... Tip-Top in Ordnung ist, Sie haben einen abgenommenen Schornstein, eine Anschlussstelle ist klar, dann können Sie ihn theoretisch aufstellen und anschließend den Schornsteiger zur Abnahme rufen. In Betrieb nehmen dürfen Sie ihn erst, wenn er die Abnahme fertig hat.
1: Auf was achten Sie denn besonders, wenn Sie so einen
5: Ofen abnehmen? Im Prinzip ist es so, dass wir uns um vier Dinge kümmern müssen äh, im Rahmen der Abnahme. Das ist aber im Prinzip der Brandschutz, äh, die Betriebssicherheit. Dann gibt es den Emissionsschutz. Und daraus abgeleitet auch die Ableitbedingungen. Also das heißt, das Haus darf nicht abbrennen, Sie dürfen mit Ihrer Feuerstätte nicht umkommen, der Nachbar darf sich nicht, also darf nicht zu viel abkriegen. Das ist der Emissionsschutz, was auch die Ableitbedingungen dann äh, einschließt. Welches Holz soll ich
1: verbrennen oder wie bediene ich den Ofen richtig? Genau,
5: also welches Holz man verbrennen muss, äh, darf im Prinzip von der Holzart, von der Holzsorte gibt es da üblicherweise keine Einschränkungen. Sie können tatsächlich jedes Holz nutzen. Diese Aussage, die man oft hat, ne, Tannenholz kann man nicht äh, gut verbrennen, dann brennt es im Schornstein, die würde ich so nicht stehen lassen. Das hat damit zu tun, wie man diese Feuerstätte mit diesem Brennstoff nutzt. Alte Feuerstätten hatten da oft mit Tannenholz mehr Probleme, aber die modernen Feuerstätten können jedes Holz sauber verbrennen. Die wichtigste Voraussetzung ist einfach, dass es trocken ist. Es muss wirklich den Trockengrad erreichen, der da auch gefordert wird. Was halt auch noch häufig ist, oft ist das Holz nicht klein genug gespalten. So 30 cm Umfang, das ist so die Richtung, viel größer soll so ein Holz nicht sein. Und trocken ist es, der Gesetzgeber verlangt 25 Prozent Restfeuchte, wobei das nicht besonders gut ist. Viele Hersteller verlangen, und das ist dann auch verpflichtend über ihre Prüfung, 20 Prozent Restfeuchte. Und die kann man auch gut erreichen und das sollte auch Anliegen sein, weil nur 10% mehr Feuchtigkeit im Holz ist schon 25% weniger Leistung in der
1: Verbrennung plus schlechten Abbrand, was auch nochmal Verluste macht. Kann ich auch so ein Ikea-Regal-Billy reinfeuern?
5: Nein, das geht natürlich nicht. Holz muss absolut unbehandelt sein, wenn Sie es in häuslichen Feuerstätten nutzen wollen. Jede Verunreinigung bedeutet schlussendlich, dass Sie aus recht harmlosen Bestandteilen in Beschichtungen Gifte produzieren, die über den Verbrennungsablauf äh, entstehen. Ne? Also zum Beispiel, wenn Sie Chloranteile haben und das ist sehr, sehr vielfältig eingesetzt in irgendwelchen Sachen, PvC, ne? PVC also oder Salze, äh, dann entstehen Dioxine in verschiedener Art und Weise und Mengen oder Säuregase. Und das heißt, je mehr Verunreinigungen äh, in Kauf genommen werden, umso höher ist die Giftlast und umso öfter wird es mal irgendjemanden treffen, der dann vielleicht eine schlimme Krebserkrankung ausgelöst hat oder ähnliches. Also da gibt es auch keine Grenzwerte im häuslichen Abrang, nur astarmes, stückiges äh, Scheitholz unbehandelt. Ja, und äh, äh, genormte Holzbriketts, die werden mittlerweile ja auch viel angeboten, Das es in aller Regel in den Feuerstätten auch möglich. Mhm. Also Sie haben
1: diese Holzbriketts angesprochen, also diese Pellets. Es gibt ja dieses Holz, was man aus dem Wald holen kann oder bekommt, Bäume, genau. alte Bäume, oder diese Pellets, die vorgefertigt sind. Gibt es da einen Unterschied? Was ist denn besser, Holz oder Pellets? Tatsächlich
5: äh, sprechen wir bei Holz und Pellets von dem gleichen Stoff. Ne? Also Pellets sind tatsächlich auch völlig unbehandelt in der Form, dass da keine Zusätze reinkommen. Aber es gibt dann halt unterschiedliche Größen. Der große Vorteil bei Pellets oder auch Holzbriketts ist einfach, dass sie sehr trocken sind und bei den äh, kleinen Pellets, die in den Automatikfeuerungen genutzt werden, sind sie halt dann auch noch förderfähig, also sprich, da kann eine Schnecke arbeiten und so weiter. Das heißt also, sie können damit sehr definierte Abbrände äh, technisch realisieren. Ne? Von daher haben Pelletfeuerungen üblicherweise deutlich weniger Emissionen und sind auch weniger anfällig für äh, Handhabungsfehler. Ne?
1: Sie haben die Emissionen angesprochen. Wie CO2-schädig ist denn das Verbrennen von Holz?
5: Ja, wenn man das Holz aus einer nachhaltigen Forstwirtschaft nutzt, dann darf man schon sagen, es ist ein sehr, sehr umweltfreundlicher Brennstoff. Denn das Holz, was man verbrennt, ist ja vorher aufgewachsen und hat in diesem Prozess die CO2-Menge aus der Atmosphäre entnommen, die man dann anschließend im Verbrennungsablauf wieder freisetzt. Wenn man aber anfängt, irgendwelche Urwälder durch den Schredder zu jagen, um da Pellets zu verschiffen, dann wird es natürlich schlecht. Nicht? Aber wir haben in Deutschland äh, eine Holzindustrie die äh, und wir haben viel Wald, welches also auch wirklich gut bewirtschaftet wird. Und äh, wenn es aus solchen Quellen stammt, ist es schon ein sehr, sehr umweltfreundlicher, ein sehr guter Brennstoff, der auch CO2 vermeiden kann. Wie sieht es mit Feinstaub aus? Ja, Beim Feinstaub ist es extrem unterschiedlich, wie viele Emissionen aus den Feuerstädten passieren, also was da äh, rauskommt. Moderne Feuerstätten mit besagter Anforderung, Stufe 2 BIMSCH, haben wirklich ein extrem geringeres Emissionsverhalten, als wenn wir jetzt so ein altes Schätzchen äh, aus den 80ern oder so nochmal wieder durchheizen. Also da geht es nicht irgendwie, der hat da mal 10% mehr Feinstaub, sondern das sind Faktorwerte, also x-mal mehr Feinstaub. Da zeigt sich einfach die, ähm, die Entwicklung in, in den Feuerstätten, die Abbrandentwicklung, äh, äh, Feuerräume, Luftführung, Materialien. Und da hat sich einfach unheimlich viel getan. Man hat in den 80er, 90er Jahren einiges an Erkenntnissen gewonnen, die dann also in den Feuerstätten zunehmend äh, besser sind. Das heißt zum Beispiel ein einfacher, billiger Baumarktofen, wenn wir da vielleicht mal zur Einhaltung kommen, der aber modern konstruiert ist, mit guten Feuerraummaterialien wird, den wird man mit viel weniger Emissionen betreiben können als einen vermeintlich teuren Ofen aus den 80ern. <Musik>
1: Also Luca, du hast gelernt,
2: nicht das Ikea-Regal Billy und auch kein anderes mit anderem Namen reinfeuern. Ja, ja, ich dachte es mir schon fast. Aber ich muss dazu sagen, also ich bin ja hier auch auf dem Land aufgewachsen und ich sage jetzt mal, es geht jetzt nicht um die offiziellen Osterfeuer oder so von der Feuerwehr oder so, sondern mehr so um die kleinen Feuer vom Nachbarn mit dem großen Hof nebenan und da sind irgendwie immer irgendwelche lackierten Sachen drin gelandet oder irgendwas und das hat bestialisch gestunken und ich weiß nicht, wie oft ich gedacht habe, oh Gott, auf gar keinen Fall jetzt irgendwie durch diesen Rauch laufen und äh, alle haben mich aber dafür ausgelacht, dass ich da irgendwie so den Umweltschützer und und Gesundheitsapostel gespielt habe. Also ich weiß nicht, bei welchen Osterfeuer du warst. Ja, naja, hier so, wo halt alles drauf kommt, was <lacht> ja, weg muss. Vom Nachbarn. Ja, ja also ich kenne das schon irgendwie, aber ja, nein, das gehört auf jeden Fall nicht da rein. Das gehört nicht da rein, das machen auch die offiziellen
1: Osterfeuer, die das betreiben, die Vereine, die machen das auch nicht. Ja. Da kommt der Weihnachtsbaum vom letzten Jahr rein.
2: Das stimmt. Also es betrifft mich eigentlich auch gar nicht so, weil du hast gerade gefragt, wir wohnen da jetzt in Bremen in so einer Mietswohnung, in einem Mehrparteienhaus und da kann man jetzt nicht einfach so mal eben einen Kamin installieren. Aber wir haben dafür was ziemlich Smartes letztens gemacht. Wir haben uns nämlich smarte Thermostate gekauft und die an die Heizung geschraubt. Also so mit dem Hintergedanken, dass man dadurch vielleicht irgendwie ein bisschen Energie spart. Und hat es geklappt? Naja, ich sag mal so, die alte Ölheizung im Keller wird damit leider auch nicht nachhaltiger. Und die Heizungen erinnern jetzt auch irgendwie aktuell noch ein bisschen an, ja, keine Ahnung, so ungezähmte Pferde oder sowas. Aber wir sind auf jeden Fall dran. Und wer weiß, vielleicht haben wir ja die ganzen Zeitschaltpläne und so irgendwann tatsächlich so eingestellt und konfiguriert, dass wir nicht abwechselnd 5 und 25 Grad haben. Mm, Heizungen, die an ungezähmte Pferde erinnern. Auch wieder ein sehr schöner Satz, Herr, ja. Herr Spar. <lacht> ja.
1: Und äh, was mich wundert, ist, dass du als junger Mann dass nicht hinkriegst, das
2: MADE-Thermostat einzustellen. Naja, ich stelle halt ein, sagen wir mal, 21 Grad und dann geht die Heizung an und nach fünf Minuten sind es 25 Grad. Und ich frage mich dann immer, was läuft da falsch? Also wenn ich sage 21 Grad, dann will ich 21 Grad und nicht 25 Grad. Und so geht es die ganze Zeit hin und her. Ja, da hättest du auch ein ganz normales Thermostat nehmen können. <lacht> ja, das sagt meine Freundin wahrscheinlich inzwischen auch. Aber ich glaube, wir sind für heute durch, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Also
2: <lacht> wir sind durch
1: mit den Nerven. <lacht> und äh, wenn wir in euren Augen doch noch was vergessen habt oder ihr noch was anderes
2: loswerden wollt, dann schreibt uns gerne an äh, podcast.kreiszeitung.de. Genau, schreibt uns da gerne eine Nachricht und lasst auch gerne ein Abo bei YouTube, Spotify oder Apple Podcasts da. Das freut uns dann nämlich sehr. Ansonsten ja, wünschen wir euch ein schönes Wochenende und heizt nicht zu wild. Heizt nicht zu wild. Okay, andere <lacht> feiern am Wochenende, aber der Luca heizt. So
1: ist es. Macht's gut. Ciao.